0: Я сів, машина все в рішето, машина вся просто в уламках, ну, там живого місця не було. На сусідньому крісі лежить осколок розміром десь 10 на 15 и І я сижу, просто не ушкоджений. Я випадаю з машини, товариш відправляє БТРи уїжджати, тому що він зрозумів, що нас спалили, і він до мене підбігає каже, як ти? Я кажу, це начебто цілий. Ми перебігаємо за дорогу, тачка стоїть біля посадки. По нам далі починають. Ну, не по нам саме починають працювати, а починають стріляти по БТРам. БТР виїжджають. Ми чекаємо хвилин 5, каже, ну що, давай на удачу. Ну, давай. Я підбігаю перше до машини, дивлюся, що одна машина ціла. Ну, що можна завести, чи не можна, чи пічки буде. Машина заводиться, ми різко розвертаємося. Починаємо їхати, і тут прильот нам прямо під машину, і в машину з товаришем цілі. Просто реально дуже сильна контузія, деякі пошкодження опіки, але цілі.
1: Мене звати Андрій Баштовий, і сьогодні з нами людина, яка. Наполягаю, щоб його називали Євгеній. Євгеній Громадський, пози ним Гром. Вони могли його не бачити, тому що не так багато людей 22 роки
0: стоят Героями України? 21. 21 я став Героєм України, 22 мені виповнилися в червні місяці 22. 21. Ще менш комфортно стало
1: а, починати. Я завжди нервую, коли е, ми говоримо з якимись сирексами, і загалом десь там перетинаєшся, все таки думаєш, ого, люди через таке пройшли, а здразу, там порівняєш свій досвід, думаєш, ні, я до, до цього точно не дотягую. І тут ще, коли дізнаєшся,
0: що не в 22, а в 21, а, можна Багато просто всі кажуть в 22, тому що саме нагородження було вже в 22 роки. І за цього всі думають, що в 22 роки. Насправді, 25 березня 2022 року на той момент, коли вийшов указ президента про нагородження по часом званням Героя України, то це мені було 21 один рік. А, Женя, це людина, яка пройшла уже три підрозділи за
1: час за час війни і робить військову кар'єру, але не військову кар'єру випадкову, як в моєму випадку, коли ти просто мобілізуєшся. І потім ти змушений проходити всі ці шаблі, які ти не планував. І я до сих пір дуже дивуюся, коли бачу себе у військовій формі. При тому, що вже минуло більше, ніж півтора роки. В твоєму випадку це був плановий захід Збройні Сили України. Це була військова кар'єра і лишається військово продумана класна кар'єра. раз якраз з тобою мені найцікавіше було бы поговорити про те, чого кадрові українські військові Навчилися за час війни, як вони за час цієї війни змінилась. Розкажи, будь ласка, про твій нинішній статус. Ким ти зараз є, де ти зараз служиш?
0: На даний момент в 13-й бригаді оперативного призначення «Хартія», командиром роти розвідки спеціального призначення, підрозділ новий. Для мене це як виклик, але дуже для мене что дивовує, що цей підрозділ повністю у натівських стандартів і натівських поглядів. Для мене це круто, тому що багато людей, які на даний момент проходять військовослужбовці бригаді, вони безпосередньо роздумують, як військовослужбовці страны НАТО і фахово підвищають рівень бригади. Тому для мене це реально дуже великий виклик і дуже інтересно чомусь новому навчитися. Не те, чому я вчився в цей період в академії, вже під час війни, а тут якийсь новий підхід до всього.
1: А, що для тебе найбільш От, Умовно, коротше, а... Я, коли вчився в учебці, я буду просто порівняти зі своїм суперпобутовим досвідом, тому що це якраз от, типу, дві протилежності фактично. Я, коли вчився в учебці, нам вже розповідали про те, як накази віддаються. Нас готували командирів з водів, як накази віддаються за стандартами уже НАТО. Нам постійно апелювали цих стандартів НАТО. Але дуже часто, я іноді захожу десь в телеграмі, люди просто іронічно пишуть, стандарти НАТО, типу, як якийсь прикольчик.
0: Що для тебе оце нове,
1: оці стандарти
0: НАТО зараз, конкретно? Конкретно це планування. Планування згідно в ТЛП, це взводний ротний рівень, і вже бригадні рівні також планування і відношення самих офіцерів вищої ланки і організації до планування. Наприклад, коли я був в 92-й бригаді, до цього був в бригаді, то у нас було якось планування там. Зібрались на карті, продумали, все, розійшлися. Тут в бригаді мені питають: для виконання цього завдання, що тобі необхідно? Я кажу, що саме, мені чітко кажуть, ну, щоб зайняти ворожі позиції на передньому краю противника, що тобі необхідно. Я кажу, те, 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 те. Мені кажуть, добре, цього ми не дамо. З якою вірогідністю, якщо ми тобі там, замінимо 155 вистріли на гармату, замінимо на. 120-й міномет. З яким успіхом ти зможеш зайти? Я кажу, ну, успіх буде вже складати 70%. Все. І то есть, все для мене, плюс на макетах відпрацювання, згідно, ну, як в НАТО планують. Мені кажуть, що необхідно зробити. Я кажу, що мені для цього необхідно, щоб я це зробив.
1: Скажи, будь ласка, які які люди тобі потрібні? От коли ти говориш з головним сержантом і кажеш, мені мені потрібні
0: розумні. Мені не потрібен сильний там спортивний розумний ми стремимось до чого для того щоб для цифровизации армії для її покращення поліпшення для її розвитку розвиток от і ми завжди на протязі всей моей служби от даже возьмем під час війни вже чисто возьмем під час війни всі операції які планувалися які виконували сі все планировались меншими силами, ніж необхідні були. І виконувалися на дуже ефективному рівні. Це заслуга певних людей з батальйонів, всіх інших ланок. Але люди були розумні. І це призвело до того, що реально менше ресурсу затрачували, ніж необхідно було. Тому Я... так воно і повинно бути. Ще людина повинна думати головою, а вже після цього...
1: Сила, спорт і так далі. Ми повернемося в 24 лютого 22-го року. Ти в цей момент був військовослужбовцем Національної гвардії України. Так,
0: в 13, Ні, яка вона була? Військова частина тридцять А це був третя, третя, е, я, це... Да, третя, третя бригада оперативного призначення Оператив. імені Івана Богуна, начебто Спартан. Зараз воно називається Спартан. Так, я служив в третьому БОПі в батальйоні перетинне призначення на броні Ты Ти мен... міг уявити взагалі, що твоє Пощай...
1: що ти побачиш війну такого масштабу?
0: Так, трошки було. Думки були, тому що ми дуже багато з батьком розмовляли на це питання, і я для себе розумів, що рано чи пізно що- щось таке настане. Але не думав, що вже так швидко. Я думав, що в мене буде більше часу там підготуватися, щось більше цікаво дізнатися. Але вона застала отак от несподівано в момент, і на той момент я дуже старався якось навчити. Ну, от у мене дуже багато було срочників військовослужбозі строкової служби. Люди були не вмотивовані вчитися, коли я прийшов. Ну, люди так були. Ну, відслужити від, так, і все. Відслужив, ти відслужив. Коли я почав з ними займатися, проводити щось для них цікаве, ставити до прикладу когось там, зі своїх знайомих і, так, і решту людей, люди почали цікавитися армією. І більшість людей зразу підписала військові контракти. Самі про самі? Спочатку війни. ще до війни. Їм стало це цікаво. Ну, що таке військова служба. Я їх заінтересував. Коли почалася війна, і коли ці люди вже почали застосовувати ці навички, яких я їх навчив, мені просто телефонували хлопці, кажуть, "Командир, дякую. Було дуже реально приємно. Коли тобі дзвонить військовослужбовець, якого ти пам'ятаєш, ну, срочником. Срочником. 18-літнім срочником, якому ти... «Слюнявчик не забудь!» Каже, дякую за те, що ви навчили, бойовухі. Реально дуже пригодилось. Перший бій – Харків 24 лютого. Ніч. Прорив колони в місто Харків по напрямку Білгородське шосе. Ми зайшли в бік колони за наказом мого батька. Зайняли вигнові позиції. Стріляють за одноразових РПГ, з РПГ-22. Тільки міг я, ну і вмів. І мені просто хлопці подавали, знищили колону, ну, легка колона була там з МТЛБ, Двого і Уралу. Але серійна піхота була, там знаходили вали. Потім це по фотографіям є в Фейсбуці у одного фотографа, такого, який дуже багато знімав. До цього військових.
1: Але оцей момент першого пострілу, коли ти ще не знаєш, когда не стріляв в реальну рішень. Момент
0: першого пострела, Момент першого пострілу це був десь обід, коли ми виїхали. Прорив, якраз техніка заходила з напрямку Кутузівки в Харків на Героїв Труда, там, де вивізка Харків, і там ми хлопці го почали роботи, працювати. То ми трошки лівіше їм, їм прикривали фланки, і оцей постріл точно не навчить. Та ну да, все, давай, вогонь, вогонь. это раз, і коли ти розумієш, що це реальна русня – кайф. Ну Реально принесло якийсь кайф. Тому що і тоді була злість, оця нереальна злість, що от на твою державу напали, дуже багато людей загине, і треба мститися. Ну, ці, ці люди не повинні мати шансу навіть на існування. Просто знищити. Випалити, як монголи випалять, отак і її хотілося тоді знищити. І на даний момент, так, я максимально призираю те, що вони роблять з нашими хлопцями, які в полоні, ну, це реально для мене непереваймі емоції, які треба брати і. Переборювати і робити з ними все, що необхідно було. А,
1: скажи, будь ласка, що з тобою відбувалося? Ну, тобто, оборона Харківщини, це те, за що ти отримав а, потім зірку Героя України? Не вірю я, якщо ти мені скажеш, що в момент, коли е, ти в першу досаду
0: робив, що ти думав про цю зірку, і людьми тоді зовсім інші речі керувалися. Я, я, я вообще не думав. Я максимально думав, от після першого дня максимально думав, як помститися. Перший день загинув батько. І в мене дуже була велика. Я намагався війною трошки закрити цей біль утрати. Біль втрати близької людини намагався закрити війною. І вона допомогла. А, я... Про батька не можу не запитати. Твій
1: тато, взагалі, кадровий військовий був, але на момент початку вже повномасштабного вторгнення він
0: наскільки розуміє був вже в відставці. Так, Як він опинився він... на бойових він пішов на пенсію, пішов на пенсію, і от, коли вже почалась повномасштабна війна, він якраз повинен був 24 лютого зустрічатися з командувачем Національної гвардії, щоб формувати трио на базі Національної гвардії. Це, була попитка налаштувати, як колись були добровільчі батальйони. Шоті, просто люди кожні три місяці збиралися на базі однієї з бригад, проходили навчання, бойові злагодження, якби батальйон резерву, тільки добровільний. Ми про це повинні були розмовляти. Але почалась війна, батько приїхав до військової частини, і всіх людей, яких він збирав у цей батальйон, намагався, Він почав, він визначив точку зустрічі і почав завозити в бригаду, в якій я проходив військову службу, і просто всіх отдавати на оформлення на кадрові, ну, щоб кадровими ставали, мобілізованими. І сам подав документи, але його накази ми ніде не провели, і зараз намагаємось реально доказати, як людина отримала зброю в військовій частині, отримала все, але ніде не, ніде не оформлено. І тому він так і оказав. І він почав до мене всіх привозити, а сам їздити по всім точкам, по всім знайом, які тоді були на лінії бойового зіткнення, дізнаватися хоча б яку інформацію. Бо зв'язок потушили моментально, і всі зв'язки були ну, перевантажені дзвінками. І тому він так як оказався у мене на позиціях. И тому що безпосередньо я його син був, і не міг, будучи кадровим військовим, і вообще військовим з великим досвідом, залишити сина.
1: Ваші позиції перші, де були? Можеш більше про це розказати? Тут якраз дуже важливо, як на мене, Ми це забуваємо дуже часто для нас. Видається багато, кому що два роки тому це було супер далеко. Це вже якась історія. Але мені чомусь інтуїтивно дуже страшно, щоб події тих днів, цих перших місяців, коли взагалі супер хаос насправді був, щоб ці події десь загубилися, щоб якийсь епізод не був достатньо описаний. Тому так розпину Реально так.
0: Наші позиції були вже отак: окраїні окраїна Харкова. От просто. 50 метрів вже перша вулиця Харкова. Ну це реально оце були вже наші позиції на сьому ранку 24 лютого. Вже займали оборону кругову, знали, що деякі підрозділи в оточення попали. Зараз будуть прориватися з оточення. І ми вже стояли безпосередньо на Харкові, зменшували кільце навколо Харкова, даби меншими ресурсами якраз і втримати місто. Найвигідніші позиції.
1: Повертаємося до Харкова. Наскільки розумію, ви ж там дійснували операції по факту, по всьому напівколу, яке навколо Харкова
0: утворилося так. від Чугуєва, фактично, чи навіть трошки південніше, і бинонічних ну, ну, кордонів. Я безпосередньо приймав участь це від виїзду на місто Чугуїв, траса. Це не підірвали? Ні, це Рогань, Мала Рогань. Ага, а ну, ви з самого Харкова район солнечный Рогань, пала рогань, безквітне, Альховка, шестакова і до перемоги до Тернової. що найскладніше було. Найскладніше для мене це було мабуть веселе, тому що там вже якось був чіткий фронт Веселе і сороковка друга. от там нам показали що таке реальні грамотні танкісти. Реально круті танкісти, тому що там було чотири екіпажа ворожих біалоністів, і вони показували реально крутий майстер-клас в керуванні, в стрільбі танками, в працюванні, грубо кажучи, танковим взводом. Реально показували дуже крутий майстер-клас. Як
1: От... відчуття у тебе? От, спочатку ти працював ну, умовно по ворогу, який? Це були професійні військові і так далі, але які сподівалися, що вони зараз швидко застрибнуть і в них все вийде. І зрозуміло, що по такому самовпевненому ворогу працювати, який злякався і втратив контроль над військами, працювати легше, ніж над ворогом, який вже розуміє, що прорив складний. І це профіки
0: танкові біатлоністи. Те, що я розумів, що треба вже змінювати цість. Ну, перекращати цей ентузіазм і вже більш детально щось планувати. Ну, думати як військовий. Не на ентузіазмі, наскоками, набігами, а вже безпосередньо як військовий. Розкажи про Весело, як, як ці бої виглядали. Як ці бої виглядали? Був еліватор, на якому противник закріпився, були передові позиції. Для тих людей, яким складно Ми... візуалізувати, Весело – це дорога на трасі між, трасі Харковом, між Харковом і Ізимов. І... Ні. І весело – це траса Між Харковом, Руська Лозова, а і тільки в... Привіше. А, це інше веселеця, це, це інше веселе, це ближче до кордону до Росії, Там, чи 20, чи 12 кілометрів до кордону. І тобто, це село було трошки в низіння, а льватор і решта села зверху. І був такий лісочок: одна дорога, один в'їзд в село. Або з, з, один в'їзд був зі сторони противника, і один в'їзд з нашої сторони. Всерешті через поля. І по цій трасі заїжджали і виїжджали на елеватор. Перша така позиція була у противника – це елеватор. Щоб до нього добратися, треба було пройти на кілометрів 18 пішки. Від найближчого села, де були наші війська тось по посадкам. Під'їхати на техніці можливо було, але трошечки ризиковано. І ми так під'їжджали-під'їжджали, ми якраз в перший раз, коли заходили, ми під'їхали на техніці, все там замаскували, спланували. Хлопці дійшли до елєватора, виїхали десь дві танкових роти, до восьми танків. По нам почали з усіх сторон брати в оточення. Ми зняли техніку, вивели піхоту нашу. Я був тоді командиром. Е, броні. Ну, броні. Командиром броні, ага. кажучи, бронетанковим резервом я командив БТРами, танками. І ми взяли танки і стягнули. Ну, хлопці не могли зайти на еліватор. Ми з танка розстріляли цей елеватор. Почали зніматись щоб вертушки ворожі прямо лість за границиці почали по нам дуже сильно кидати залітати і працювати з відстані 300 30-4 метрів по нам ну, це було страшно реально було страшно в итоге ми знялися і з товаришем моїм близьким товариш каже я зараз гром піду на виду Бтери закрити вогневої позиції і ми сядемо поїдемо я кажу добре я тоді сяду в машину поки я розверну І тоді, цей називається військовий фарт, я відкривав двері, сідаю в машину, в очах білина, спишка, в дерево в метрах чотирьох від мене прильот стану. Це якби ти не в тексіста… Ні, я сів, машина все в рішето, машина вся просто в уламках, ну, там живого місця не було. На сусідньому… В лежит лежить осколок розміром десь сантиметрів 10 на 15, і я сижу, просто не ушкоджений. Я випадаю з машини, товариш відправляє БТРи уїжджати, тому що він зрозумів, що нас спалили. І він до мене підбігає каже, як ти? Я кажу, начебто цілий. Ми перебігаємо за дорогу, тачка стоїть біля посадки. По нам далі починають, ну, по але саме починають працювати, а починають стріляти по БТРам. БТР уезжают Ми чекаємо хвилин 5, кажемо, ну що, давай на удачу. Ну, давай. Я підбігаю перше до машини, дивлюся, що одна машина ну Що можна завести, чи не можна, чи пішки буде. Машина заводиться, ми різко розвертаємося, починаємо їхати. І тут прильот нам прямо під машину і в машину. З товаришем цілі. Просто, реально, дуже сильна контузія, деякі пошкодження опіки, але ціля. — А з чого прилет був? — З танку. Попав в танк в машину. Нас перекинули, ми ну, ж, обичний телеграфний столб, бетонний столб, зрізали разом з арматурами. Бо чинної машини нас так перекинуло. Що ми цей стовп, він повністю упав, і Арматурина даже зірвала Арматурину з цього столба. І ми разів вісім. Коли по нам вот ми отак, все. Що? Я відпустив і пригнувся до руля. І це реально тоді нам підфартило. Це другий Ви... раз народився. Вилізли, і такий раз, перечупали. Та, вроді би, цілі, все. Передали ще 300, всі в шокі, що ми з ним разом 300 у нас приїхали хлопці госпітаєри евакуювали а перед цим буквально за тиждень до цього у нас тоже Сараковка, сороковка якраз танкові біатлоністи. ми прориваємося вибиваємо я також був на командиром танкового кулака грубо кажучи нашого ми робимо круті засідки на них я тоді пішов таке бо было хатина на верхусі пагорба і якраз в Ворожим танком було чітко видно цю хату, а мені трошки нижче по дорозі і задома відкривався гарний вид на них. Я, я свого танкіста в ніч спрятав біля, цього танку, біля цієї хати. Сам пішов, вивісив десь на рівень танкової башти на цій антенні прапор України. І, короче, руські думали, що танк стоїть біля того пагорба, стріляє по ним. А танкіз просто нижче знаходився і стріляв по ним нижче. І всі, всі руські танки стріляли в будівлю, на якому висів прапор, а цей танкіз просто знищив два танки. Просто тому, що вони чітко розраховували, То, так, що він спалився. Так, так, і вони чітко думали, що він спалився. А він просто нижче стояв, реально дуже круто. Тоді у них був позивний малиш один і малыш три один з екіпажів Ваня Ваня зарубін знищили танк красавчики вообще реально краса, красави і після цього ми почали проїжджати. проїжджали так три машини ми знову зустрічаємося Ну за цим товаришем. І з прошлої історії сідаємо в мою машину в мене водій і хлопці сідають за ГС в ПК ми їдемо ми з товарчикками Та ні, ми, можем пішочка. вилазимо з тачки, проходимо метрів 15, машина, а перед цим там машини їздили, евакуйовували 300 Хлопці їдуть, підриваться на двох противотанкових мінах. А це реально отак от перед нами 10 метрів. Просто ми сказали, та ні, якась чуєчка, ми пішки. Чуєчка в да, і там машина реально в ріш... ну, живого місця не була, всі живі. Водій живий, хлопці, які за АГЕСом їхали, живі, ми живі, ми такі фарт. Круто.
1: Ти розповідати так акуратно, ну, типу, просто зневажати ворога, там його можна ненавидіти як завгодно, але вчитися у ворога дурне, что є щось, чого ти у цих умовних біатлоністів,
0: називаємо їх так? Так, реально, я навчився безпосередньо, я отак от брав їхні відоси, ми засняли про все, як вони працювали, і я з цього показував своїм такий, скажу хлопці. Треба краще ви ж можете я знаю і це прикладом я ми хлопці так починали працювати вже і реально на рівень контрнаступу на Харківщині типи показувалив такий рівень Ну біатлоністи нервно курили в сторонцічуоваки виїжджали 10 метрів до цілі 15 і просто в притул разбирали все що движется для танкістів без піхоти кудись під'їхати напряму на водку — це смешно. Это ризиковано. — Це дуже ризиковано. І вони всі кажуть, якщо там немає піхоти — ми не поїдемо. Коли є піхота — чуваки їдуть. А коли чувак без піхоти виїжджає на, на стальных яйцях, то це реально дуже круто. І для них рівень. Тан, танкісти у нас взагалі краще. Е, також це додає. Нещодане відео де Бредлі розбирають 90 Я коли дивився, я такий екіпаж, тупо отак от, сразу, за замужність Сходу. Була б у мене можливість, я чуваки, отак, чуваки, замужність. Щоб виїхати на танк так от, на легкоброньованій техніці, ну це треба либо слабоумія і отвага, либо дуже велику хоробрість. І на оці хоробрісті якраз зараз ми І продовжуємо тримати лінію фронту усього.
1: Я коли перший раз бачив це відео, я реально думав, що це якийсь монтаж. Ну, думаю, знаєш, коли там пишуть клікбейтні заголовки, <рес> що <рес> там, типу, Бредлі спалив щось. Думаю, ну да, там десь був Бредлі, десь був танк в одному кадрі, ну нехай. І потім, коли я дивлюся, що вони реально прям на прямій видимості
0: перед так, ним Ну, ганяюсь. там 50 метрів. Я реально я так, коли дивився, я кажу: оце чувакам тупо сходу за м- мужика. Ну, в армії називають заможність, називають мужика. Тут так, мужика прямо другого ступеню. Не думаєшся, Да, не думаєшся, ну, реально, це наскільки реально треба мати в собі хоробрість, і виїхати на танк, був раніше там ворожий. Поки цей, цей бредляк під'їде до танку на таку, ну, у них якщо також зв'язок росіян був, всі розуміли, що це може, могло бути самогубся і так. Але Серідно, екіпаж виїхав, зробив свою справу, показавши таке хоробрість, таке, ну, сміливість, і просто розвернувся і собі спокойненько уїхав. І потім, ну, і реально, я так на цих чуваків я хотів би з ними зустрітися, сказати, чуваки, респект респекти уважуха. Ви реально от хто круті. Ну, в даному етапі вони реально, вони реально дуже крутий результат показали.
1: Дорожі, друзі, зверніть увагу, просто як цивільні, або в моєму випадку колишні цивільні люди дивляться цивільно. Ти спочатку думаєш, ага, американська легше броньована техніка проти російського танка, типу, кадровий військовий відразу думає про те, що відбувається. Це не протистояння техніки для кадрового військового, для кадрового військового це протистояння людей, да, які в цій людей, техніці сидять. Людей. Але 90-х ну, розібрали, прям хлам. Він просто так, виглядав, так, він жаль просто гідно. він
0: просто І оце якраз ці люди, ти як командир, коли у тебе є такі люди, ти просто кажеш, ну, нема слів, щоб як нагородити таких хлопців. У мене також були хлопці в підрозділі, є, ну, в якому я раніше служив, я за цей підрозділ можу, ну, поки що не можу казати, але за підрозділ, в якому я проходив службу, в мене були чуваки, які реально показували дуже великий, крутий рівень, Яким я, ну, дивлячись в очі, казав, хлопці, ви краще, ви просто краще. Ви... В мене чувак е- Олексій тримав з товаришем тримав у двох позицію 500 метрів майже добу самі. Без е- птичок, без нічого. Два дні, От, ще добу в двох. Круто з тим розрахунками, що перед цим у них вся група 300. Важкі. Друже, а якщо так, ти командир, тобто ти війну
1: зустрів в статусі командира і рівень твоєї відповідальності значно вищий, ніж у звичайного бійця, який тримає сектор, ухвалює багато важливих рішень, від нього багато чого залежить, але від того залежить ще їхня вся безпека. Ти зараз кажеш про крутих чуваків. А що робити в випадку, Коли не всі твої човки круті, як їх зробити крутими?
0: Ну, от ставити їх до крутих чуваків. От у нас, мені подобається, як у нас був Ваняй чого У нього було правило одне – три виходи. Виживаєш в три виходи – красава, достойна. Показуєш себе, як нормальний військовослужбовець – не боїся. Тебе не там на самогуси, Тебе просто беруть з собою на виходи і кажуть, дружи. «Покажи, що ти вмієш от тут і чувак я не вмію там если соромиться там даже його ніхто не чмирив. там та вот кого, кого ви нам дали і тому чувака просто кажуть, покажи нам на боевухе, що ти вмієш все чувак за три виходи повинен доказати що він дійсно щось представляет и розуміє. Ні, його просто беруть кажуть, все зрозуміло Друже, починаємо працювати. Тактика, медицина, стрільба, вогнева. Ну, отак по кругу 24 на 7. Завжди вдосконалюватися. І це рівень крутого сержанта, крутого сержанта, що вони готують особовий склад. Це старший груп. Точно так же в мене були товариші Ростик, покатіла та Петр Юг. Чуваки красава. Тоже, як старших груп показували дуже крутий результат денчик монгол як сержант показував себе реально очень круто в, в, в прошлій бригаді потім хто, кого я ще помі... ну реально є дуже багато крутих чуваків котрі ну є є заводіли. і за цим заводіло вже людина буде тягнутися. Чому я кажу коли є людина розумна і в нього є эта звичайна логика то він быстро роздупляється в цьому плані і починає безпосередньо думати, дивитися. Так, я хочу як він, я буду робити. Що він робить, те і я буду робити. Тоді я 100% выживу Це також було у мене правило, коли я дивився на цього свого товариша, який я попадав в передряги. Я дивився на нього, я кажу, за цим чуваком я буду йти, я знаю, що я, благодаря йому, залишуся живим. Так воно і є. Щоб би ти порадив
1: там, молодому командирові, який неумовно ну, 10 років тому закінчив військову кафедру? Сьогодні пройшов місяць навчання в учебці на командира взводу, приїхав підрозділ. З чого він має, як він має зайти
0: в підрозділ? Не боятися питати. Поради, інформація якогось. Якщо не знаєш, не бійся підходити спитати. Е-
1: Що молодий командир розводу має зробити взводі для того, щоб це ними а, пішли. Маше,
0: можна я скажу? За спрос в облич... даже не За спрос в обличчя не б'ють. От. Реально, це мені фразу казав батько, і я це передаю кожному. Так, прийшов офіцер молодий, ну реально, з кафедри, там за все. Ну, не знаєш, чому ти не підходиш, не питаєш. Підійди питай, я тебе навчу. Я краще потрачу зараз певний час, як старший, як розумніший командир. Пойду. Я тобі расскажу, передам свій досвід і перепитаю, зрозумів, так. І отак, і буду просто, ні, заново.
1: То тут історія про знання, знання, це класна порада, насправді, типу, здатися дурним. Ніхто ж не від тебе не очікає, що ти все знаєш. Так. Але як, тут є інша штука, є емоційна складова. Люди, які так само закінчили учебку, звані Е-га. солдатів і так далі, вони мають за тобою піти в бій. Як зробити так, щоб вони в тобі менше сумнівалися і щоб вони розуміли, що вони йдуть… Е...
0: Провести круті стрільби. <смі> Реально, провести круті стрільби. Показати, що я пришел в нинішній підрозділ, у людей попитав, стріляли? Так, да, стріляли, з бойовим опитом, все нормально. Я кажу, ну збирайтеся, поїхав. Після, ну, коли хлопцям дав постріляти з РПГ, кожному хоча б так по два выстрела, люди кажуть, Ми це перший раз стріляли. Ну, типа, у нас було, що три чоловіка стріляли, а решта не стріляли. Каже, командир, я хочу на боїв. Підходить і каже, командир, я на бойові хочу. І в такій смислі. Каже: ну, я не хочу тут сидіти, і я хочу йти з хлопцями воювати. То що, так же до цього в 92-й бригаді був чувак, який був зальотчиком, реально жорстким Гечкери, був зальотчиком. Чувака, відправили на, бо... відправили на бойовуху. Наказання. Чувак показав там такий крутий рівень, І він прийшов все, ну попав в передрягу, що там росіяни якраз пішли на штурм, він оказався на позиціях, він відбив штурм, показав, знищив декілька росіян, попав по танку, вийшов з позиції вже, ну, на зміну, його зміна поміняла, він вийшов з позиції каже, ні, я в тил не поїду назад, там нема що робити, тут интересно, я буду тут. І людина почала проявляти інтерес коли ти Ну откажу коли ти людям даєш волю свободу дій і свободу думок то вона якось починає більше горіти цим А якщо йому сказать все на позиція стій дивись стріляти не можна те не можна те не можна то людина тобі через Місяць-два буде казати, та ні, командир, я стакан потяну я лучше в СЗЧ, додому хочу. А як ти от з цим розбирався? Ті, стакан потягнув, в СЗЧ, е,
1: лучше, Тому е, що це питання, це те, до чого тебе в учебці, звичайно, готують.
0: Я, як командир, робив як? Перше – попередження. Друге – покарання незначне, позбавлення якихось плюшок, приколів. Третья уже максимальная строгость закона. Задувка это все. Ні, задувка это не на другому этапе. Задув... Перше, ну, типа, ну, мало, коли я вот не стикався с таким, я знаю, що людина до цього не бухал, ну, тянул стакан там. Раз предварительно кажу, в следующий раз все, задувка там, ну, буду покар... карать. Окей. Другий раз система, второй раз это уже. Щось непонятне, Третий раз — це вже систематичність починається, їй треба карати максимально. Раз була ситуація, я знаю, що людину, що вона зробила, мені телефонують і кажуть, «Женя, дайте йому ще один шанс, це ж така крута людина, не сразу ж чтобы в тюрму саджати». Кажу, ні. От раз когось покарають, отак так от, показово. Реально, на, от, людина зробила круту провину. Ну, реально жорстку ровину. Всі просто від чого, ну, пішов все І все. А так от раз покарали, все. Ніхто такого більше робить, бо знають, що якщо ми зробимо, буде таке ж покарання саме. І от у мене крайній чувак, я за дуже багато сперечався за це і воював людина з бойової групи поранення. Все заче немає місяць його. Ось ну, людина знаходиться офіційно в СЗЧ, немає місяць, просто приїжджає до підрозділу, каже, я, ну, типу, я його виводити з СЗЧ не буду, пусть його беруть, сладять в тюрьму і тому подібне. Кажуть, ні, друже, він же повернувся, що тут такого? Ну лишать його премії 100 тисяч, і що? Ну, Він на один місяць втрачає гроші. Ніякого покарання. Значить, наступний шоп, правильно, тоже може піти, погулять, місяць, повернутися, тільки 100 тисяч потерять і все. А коли отак от людина йде, все, прийшов, друже, наручники,
1: тюрьма. Я тобі дуже дякую, що ти можеш так прямо про ці всі речі говорити. Мені, наприклад, як людині, яка в Збройних Силах, яка дуже хоче, щоб війна нарешті закінчилася, і ми всі почали займатися своїми справами, і вже не повторювати помилки і не забивати на армію. А, це, це дуже цінно. І я би дуже хотів, щоб якісь люди, які там, завтра стануть командирами взводів, дивлячись це інтерв'ю, просто набиралися твоїх порад. Того, хто вижив ці два роки і показав клас. Е, е, мене ще питання, яке погано, на мою думку, пропрацьовується загалом, в Збройних силах. У нас це дуже круто, що людей не завжди але часто все-таки хвалять за їхні якісь досягнення, нагороджують і так далі, але практики проговорювання поганих речей, тобто насварити – це є, але проговорити, що сталося, яка помилка, як її можна було уникнути, от цього мені, я, я дуже рідко на це натрапляв. Скажіть, будь ласка, які на, на рівні цього командира взводи, командира роти, помилки ти найчастіше бачиш? А, і тобі хочеться просто схопити людей за руки і сказати «Ні, будь ласка, зупиніться, так не треба».
0: Неуверенность в собі і в своїх діях.
1: Расскажи розкажи мені, це для мене супер
0: актуально. Це тема тому, що приходить молодий офіцер, 21 рік. в зводі служать старики уже 14 40 контрачі, грубо кажучи. Приходять і вони своїм авторитетом підрозділ починають давить. І людина стає таким же розхлебаним, і все, він становиться системою. А коли людина прийде і ламає цю систему, ну реально систему, і каже, пацани, ми так не робимо, бо це погано. І показує своїм прикладом, як воно повинно бути. То це круто. І воно, я от, коли я став командиром роти перший раз, в другій, в роті, я прийшов, люди не були горівшими, там, воювати побалакавши з ними, показавши, що командир також воює, хоче воювати, люди подивились. А була системність, що ну, нас не трогають, ну і ми воювати не будемо, в я хочу живий, я не для війни народився. А коли я став командиром, я кажу, ні, я воюю і ви воюєте. Особистим прикладом з хлопцем пішов, показав, розказав, навчив, і люди сказали, Командир, ти на увірених. Тобі можна довіряти. Тоді ми будемо воювати. Все. Що наче особистим прикладом?
1: Командир, який йде вперед. Правильно? Ти
0: видаш групу. Це неправильне мислення, Це що… Неправильно. Це неправильно. Коли командир йде у бій. Приклад командира взводу. Командир взводу починає стріляти, він вже не командир взводу. Він кращий стрілець. Мідаль – краще стрілець. Йому сразу, одразу же виручати. Нам казали в очепці, що
1: якщо ти, командир з воду, почав стріляти, це означає, що ти все інше зробив уже неправильно.
0: Так, так. Ну, те ж саме, я роз щоб попасти в штиковий бій, в ближній бій з противником, це треба знайти такого же дурака, який потерял автомат, який потіряв гранати, який потерял все, і, зустрітися, і зустріти такого же дурака на полі бою. Отак і ну, реально командир повинен керувати. Саме назва «командир» дає йому право на командування. Він повинен спланувати, розказати, навчити людей. Та він може, може йти воювати, але він повинен все розуміти, що навколо нього ты Ти наутяжці, там на 200, на 200 метрів позаду головної групи. Ти там зі своїм... Пілотом не там не зав'язаним на когось, а ти зі своїм пілотом, там ліба з кимось там, і просто розуміти, так, я Петю у вас відправив на лівий фланг, вони там тримають, вони мені передають через когось, що там у них бій почався, я починаю маневрувати. Або там, есть б не тянути когось, в мене відкрився, я можу постріляти там. Прийняти рішення якесь самому постріляти. І от це він повинен робити. А коли командир перший йде. 70% він 200. Ну, загиблий на щиті. Все. Ну, і хто прийме командування таке, як він? Ну, ніхто. Да, буває, там, він, повинен, він не повинен завжди перший йти. Але я особистим прикладом, так, з групою, спланував гарно, повів групу, там, коректуючи, так, передав передиастанцию, там 50 метрів вам залишилось, повертайте наліво, ми за вами. І... Отаке буде в командирі, такий командир буде якраз оце, роби як я, дивись на мене. Але це гасло сержанта. Це гасло сержанта, роби як я і дивись на мене. І от сержант повинен перший йти, а командир, офіцер, він повинен керувати більш масштабно, він, грубо кажучи, зверху спостерігає за цим, і як в шахматах переставляє кожну фігурку. А сержант же безпосередньо, приймає на лінії бою. Він сама, от, сам король на, на дошці. Командир роти — це вже більший масштаб. Бригади — ще більший. І це як стратегія. Командир повинен бути стратегом гарним.
1: Але при цьому ти ж не тільки в статусі командира, ти зараз розповідаєш історії про те, як має бути з боку, зверху, дивитися в цю історію, але ж на бойових. Ти так само робив? Ти так. завжди був на відтяжці і завжди? Так,
0: так. так, я завжди був на відтяжці, тому що я розумію, якщо мене зараз не стане, хто донесе якусь інформацію хлопцям, які спереду. Ніхто. Люди будуть без інформації, без розуміння, що навколишня, яке навколишнє становище навколо них, і що їм робити. Почнеться паніка, почнеться відхід. 70% трат позиції — це від того, що особливо не у обстріли, немає комунікації між кимось. І з-за цього люди починає якраз більше все паніка. Що у нього починається істерика. що робить, нас кинули, ми уходимо. І якщо це довгий час, це вообще дуже сильно людина каже: та ну його кинула і ушла. Ага, давай про тебе.
1: Ти можеш хвалити скільки ну, інших і... командирів. расскажи, ну розкрив про кейс, де ти реально з собою пишаєш. Де ти от ті шахи прям зіграв, так що тобі самому ми... подобається
0: прокручувати це в голові? Прокручувати в голові це мені подобається. Населений пункт Новоселівка, з групою заїхали. Песстрілково нам, нам кажуть, ви не туди заїхали. Все, ви, ви точку прогали. Ми відтягнулися, прикриваючись, вигнали танк. Під прикриттям танку і його пострілів по там, де були росіяни. Відтягнулися, нам кажуть, все, стріляйте туди. Ми... Я не бачу, ми стріляти не будемо. І ми просто реально стали Гарну позицию заняли позицію зайняли і потрохи так продвигалось і на наступний день ми за день, даже не менше ніж за день у нас був пілот якраз монгол, він підняв птичку і просто збросили на 200 стійки народу. Що просто куча, і я мені у цей момент сподобався. Також, б... але, от вибач, буду
1: перебувати. Для мене просто є, є якісь речі, які ти говориш. Вони зможуть так от в потоці твоєї розповіді здаватися чимось з буденним, але отримати наказ стріляє туди і ухвалити рішення своє відповідальне командирське на місці, що я туди стріляти не буду, бо я не бачу в цьому цінності, це не кожен командир насправді зможе. Набагато ж простіше просто сказати, те, зробити те, що від тебе вимагають, зняти на себе відповідальність, бо так комбат попросив. Так,
0: ну, да, ну, реально, на мені стріляти, якщо я от перед цим вигнав танк, розібрав дві позиції, відтянувся на, ту, на ті точки, куди мені необхідно було за наказом. Я не бачу Куди мені стріляти? Я буду розходувати БК. А якщо піде контратака Спалиш свої позиції? Да, спалю свої позиції. Якщо поборов піде на мене, у мене вже буде менше БК. Що мені робити? Потім зніматися і получать трінділеї від командира батальйону, чому я пішов звідти, а я скажу: у мене боєкомплекту немає. То це а куди ти його дів? Там стріляв там. Ага, а чому ти там стріляв? Та ви ж сказали. Ні, ну так же, ну, надо ж було там пару. Так ви ж сказали, там, «Одстріляю, вбиваю всех, Все, так не працюю. Потім, історію, за яку я розказував вихід «Райгородка». Там я тоже, дуже з собою опишаюсь, що спанували, по-тихому вийшли, зробили засідку, відпрацювали, тихо знялись без втрат, і поїхали. Круто. Мені реально сподобалось. І там я кажу, там був майстерність, професіоналізм і витримка. Тому що не кожен грубо кажучи просидить добу, отак, чисто чекаючи одну ціль. Шукаючи. Це реально так от було круто. Е, як у тебе з роботою над
1: помилками? Є якісь виходи, які ти розбираєш, розумієш, що, що тут я би інакше вчинив? Так,
0: ми, ми, в мене завжди проходить бріфінг Брифінг з усім особового складу після операції якось, або після задачі, або ну, просто після якоїсь задачі, провести даже елементарну роду. Ми зібрали, я, ми з людьми передивилися. У мене, я робив, людям давав GoPro, вони знімали там, коли можливість була, поверталися. І ми розбирали помилки. Так, дивіться, ти туди не дивився, оцей у нас то то Потім показуємо ще. Відео з коптерів. І люди такі дивилися, що я кажу, ви такую таку-таку помилку, ви тут скупчення зробили, що легкою цілью могли стати. Хлопці, так більше не робіть, там, дистанцію. І все розумілося. І на наступний раз ці помилки якраз зменшувалися. І більш встановили професіоналізмом,
1: Тут ще є нюанс, додатково психологічний, що люди, коли здійснюють якусь операцію, операцию, ну багато солдатів там можуть не вникати в загальний замисл часто не доноситься в підрозділ. Як на мене, помилка мені здається, що кожен солдат має розуміти, куди він і навіщо йде, і тоді там знятися з позиції, відкотитися спокусу значно менше, бо ти розумієш, що ти когось прикриває так, в цей так. момент. Ти когось не підставиш, але тут нюанс, що у людей з'являється відчуття. Що вони не дарма це зробили, щоб вони з ними це відбулося, а потім це розбирають, бо це мало сенс, це важливо. Вдало воно чи не вдало, навіть не так важливо в цьому випадку. Так,
0: ну реально, от після кожне, кожної праці я з людьми проводжу брівень. Те, що ну, людина повинна була зрозуміти, що отут, з цього моменту і за оцією дією у нього все пішло не так, як повинно бути. Він буде розуміти на наступний раз що якщо я буду робити такі дії, я або попереджу, ну, якийсь вихід знайде. А коли він цього не зробить, і коли ти йому на це не укажешь, він буде систематично це робити, і кожен раз там можуть бути втрати на одному ж і тому ж місці. Ну, реально, ти будеш розуміти, що хлопці, тут от міні-загородження, не треба отак рампа відкрилися, всі стадом вибігли і побігли туди зразу до позиції ворога. Без них, без рук. А коли ти людям скажеш, хлопці, от выпрыгнули, тут противопехотка, вот вона видна, що тут протиопіхотка, всі з рампи випрыгнули, техніка в'їхала або прямо на позиції вже через протиопіхотку, або просто група пішла там за технікою по протиопіхотки. Все, і менше втрати вже. І людина це буде зрозуміти, що на наступний раз, Мєхану скажуть, друже, ти нас не, там, не за 10 за 15 минути. Краще, нехай техніка залишиться, а людські життя збережуться, ти нас прям в позицію завези. І все, і, і це буде людина розуміти на всьому етапі роздуму і спілкування з командиром. І коли командир буде казати: Вася Петя, ви тут, трьох, Вася, ну, Гріша Іван, ви тут. Зліва від вас загальний задум. Ви тут рухаєтесь, на цьому напрямку. Зліва від вас буде рухатися там. включно до, отаку, до командира взводу, грубо кажучи, хто безпосередньо там буде керувати на полі бою. Тут двигається апостол, тут двигається тот, справа від вас – тот, тот. Що якщо вони пересекуться, щоб вони хоча б знали, на кого виходить, там, якісь позивні або щось крикнуть. Або питати у командира, що там по лівому флангу, що там… Ну. Ну, інформація дає велика Інформація, інформація якусь, щоб володіти безпосередньо усім напрямком усього фронту. Ну, Загальною обстановкою на полі бою. Тому що солдат він думає тільки прямо. Е-е, командир групи вже думає трошки ширіше. Командир згоду ще ширше. Командир роти, но Саме більше планування і саме така відповідальна посада на мій розсуд – це командир роти. Якщо людина стала командиром роти, пройшла посаду командира роти, я вважаю, і гарно з нею справилась. Ця людина може рухатися далі по кар'єрній сходинці, вище, 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 займати замк заступника командира батальйону, командира батальйону. Якщо не пройшла, ну, навіть не то, що командирські посади. Навіть начальником автослужби. ну, був командиром можеш вставати. Гарно показав там, за доглядом, за технікою, в кращому рівні. Все. Поставили за потєхом, техніками. Пішов Сем. Якщо не був, то ти просто не розуміє, ти, більшість людей не розуміє, яка відповідальність на командирах. А... Це дуже, дуже і дуже важко бути командиром. Тому що тебе... Не просто ти думаєш за всіх людей, ти думаєш ще за себе, за кожного бійця, за те, що вони, у нього в родині. Просто, е, бо якщо у нього там якась проблема в родині, то у нього лишні думки. У нього там може бути якась покуса або щось. Там, дружина захворіла, ти людиною відправляєш на штурм, а, а у нього дружина з четырьмя дітьми хвора вдома лежить. Його, ну, він думками, та, він думками буде думати про дружину і чотири дітей, як їм допомогти. І ти так за кожне думаєш. І що ти в таких випадках робив? В таких випадках я людину кажу, пишет рапорт. На відпустку? Так, на відпустку пишет рапорт. Я думав, ну, я розумів, що людина, я казав хлопцям: є якась проблема, підходьте і Вас, тут ніхто, не пошла на X, Y і 11 букву в алфавіті. Не пішла. Просто підійдіть, скажіть, командир, в мене проблема, дружина в лікарні, за дітьми нікому дивиться, дозвольте на 10 днів відпуску. Дружин, на 10 не відпущу, давай 5-7. Піде, командир, добро. Все, командир батальйону, пан підпорівник, дозвольте відпустити людину, бо у нього така проблема. Якщо за підходив, у мене було правило, якщо зальотчик кудись відпрашується, у відпустку і так далі, якщо командир його каже «Пан капітан, він може їхати, я ручаюсь за нього». Все, я людину відпускаю і не думаю цього. Коли немає рекомендації або людина не відповідальна до цього, то який, його відпусти він не, не повернеться. А так, якщо людина не повернулась, ти, хто ручався за нього, і себе ставиш під ну, угрозу, і вже відправляють цю людину, з нього тримаєш спрос, як з командира. І безпосереднього командира його. А. Яким чином ти не слідив, що людина не повернулася там або
1: щось? Є, мабуть, таке романтизоване уявлення, про те, що командир роту – це людина, яка карти, шахи, вона тут розставляє, постійно думає. І люди дуже часто зовні не бачать, скільки ще, крім цього, роботи треба робити. Знати про родичів, знати про там якісь схильності людей, чи враховувати їхні риси характеру і так далі. Хоча це, мабуть, більше вже командирів зводів проблема в цьому випадку. Але дуже багато хто абсолютно не уявляє оцю всю паперову історію. Ти кадровий, військовий, знаєш, це набагато краще, ніж мобілізовані. Ну,
0: візьмемо, звичайно, процитирую одну дуже розумну книжку. «Збірник законів. Статути Збройних сил України». Командир роти взводу зобов'язаний досконало знати та вміто володіти усіма видами озброєння та техніки, які є на озброєнні його підрозділу. Перший пункт – знати все. Друге, тоже один із пунктів. Знати призвище ім'я по-батькові, військове звання, родинний стан кожного військового службовища, вероисповедание, рід занять до військової служби, Кожного військовослужбовця, який є у нього в підрозділі. Тобто командир роти повинен, командир роти, командир взводу повинен знати усіх, ну, пофамільно, коли день народження, віроїсповідання. Друг він мусульман, у нього романдан починається. Друг той дійс, йому зброю не можна давати. Це повинен знати. Саме мій любимий пункт з обов'язків. Особистим прикладом подавати зірцевість виконання службових обов'язків. Що правильно? Як ми йому знаєте статути Збройних сил України? (світ) Ти особистим прикладом вже людині в збірниці законів чітко прописано, що ти повинен вміти. І що ти повинен робити. І коли ти хоча б трошки з цього будеш робити, ти вже... Будеш на рівні і в очах розвинутою людиною бути перед своїми людьми. І якось для себе буде тебе рівень, що ти хоча б щось читав. Знати все неможливо, треба знати, де це знайти.
1: А, ти кадровий військовий, у тебе був час наперед трохи розібратися з тим, де воно шукати і так далі, у деяких людей трохи менше, наприклад, там умовна військова кафедра, у всіх вона різної якості, вкось так. хороша, в загалі жах, а, і потім ці люди опиняються у чепків, просто у них завжди є кілька таких дивних моментів… А, Моментів страху відповідальності. Там, тобі кажуть спланувати бій перший раз. Просто чисто на карті накидати, де ти виставиш там позиції, і що ти будеш робити в різних випадках. Це страшно перший раз. Другий раз тобі кажуть, ось тебе приданий танк. Чисто гіпотетично. І ти такий, мені дадуть танк. танк. Ви що, здащаєтесь? І третій, мабуть, найстрашніший момент в учебці – це коли тобі кажуть, скільки журналів треба вести.
0: Особливо, коли кажуть, що є журнал «Обліку мила». Ну, обліку мило, то таке, саме ключове, ну, на всього бюрократію її можна трошки пізніше, саме необхідні журнали, це ти повинен для себе розуміти, за що безпосередньо ти будеш мати відповідальність, дуже серйозну відповідальність. Це журнали бойових дій, журнали регістрації вхідних та вихідних розпоряджень, журнали реєстрації журналів. Журнал, реєстрації журналів.
1: Журналі. Я повторю просто, щоб ще раз
0: не <рес> Тому що без цього журналу ти не зареєструєш ці два журнали. Тому що повинен бути журнал, де обліковуються усі журнали, які у тебе є в підрозділі. Саме необхідне. <рес> Бюрократія, УПА, Українська Поперова Армія, <рес> завоює весь світ. это <рес> да. Це смішки смішками, але... Це реалій битія. І без цього необхідності, якщо штаб організований дуже гарно, то бій боєць буде знати що чітко, що йому робити, куди воно все прописане, звідки це брати, подивитися, де йому це знайти, і що конкретно йому робити. От в журналі «Бойових дій» ти прописуєш, що там з людини вдруг щось сталося, і людина приїде і каже командир. Я от в журналі бойових дій у мене вами прописано, чи ви швидите його, що я втратив аптечку. Мені на, не хочуть видавати нову аптечку на складі. Ти береш, там, проводиш службове розслідування. Ну, все як положено бути. І в якому випадку? Я не пересинячив ту аптечку, там здав, продав в ломбарді, пробухав ці бабки і все. А дійсно, що людина дійсно, всю аптечку задіювала там, там-то, там або втратила під час того-то, того-то. І все, людина просто приходить, і він на офіційній основі може взяти ці, ну, цю аптечку заново. Йому
1: видають нову. Дуже багато підрозділів, якихось непорозумінь з військовослужбовцями часто ти типу, не нас не забезпечили і так далі, просто тому, що документи неправильно оформлені, і так, там людині так. кажуть, а, а кажуть, не кажуть, положено. І замість того, щоб пояснити, що тому, що не
0: складено так, так, документ не, про втрату військового так, майна. Так, і от Це останній час я дуже велику зраду підіймаю в інтернеті, що усі відкриваємо збір на зброю. Там барит, Мрад для успішного виконання снайперських. Чуваки, все є на складах. Реально все є на складах. Пусть бригада пише заявку на склад, отримують гвинтівки на бригаду, ставлять на облік в бригаді. Ви, Підходите до свого командира, командир, отримайте зі складу РАО ласка, на нас гвинтівку. Ми хочемо бути снайперами. Вам кажуть, ну, приведу приклад останньої це, моєї сварки з певними людьми. Пишу людям: ну чуваки, ви збираєте на саму дорогу гвинтівку. Що купити? Ви не... У вас є сертифікат снайпера? Ні, немає. Гвинтівка калібру 3.3.8. Барен Мрат. Кажу, «Ви маєте, ви маєте сертифікат снайпера першої категорії. Ні. В якому ви підрозділі проходите військовослужбов? В таком-то, таком-то, таком-то. Кажу: Окей. Що ви зробили для того, щоб отримати гвинтівку? А от ми просили то-то, то-то, то командира, командири командир сказали, що нам не дадуть. Кажу, ви розбиралися? В чому саме причина?» Ні. Ви до когось зверталися, щоб отримати гвинтівку, крім командира? Ні. Я кажу, дивіться, хлопці. Я їм розписав весь алгоритм. Кажу, от повернись живим, фонд проводить зараз відбір на 350 чайтакі. Это ще 375 чайтакі. Гнів Можливо причесних. Ну, це з- мегазбір, що сейчас фонд «Повернись живим» проводить на снайперські комплекси. 375 калібру високоточні. І у них відбір проходить ти, снайпер, з сертифікатом. Якщо ти маєш сертифікат, до тебе приїжджають умови виконання вправи, кажуть, що ти повинен зробити. Якщо ти це робиш, тебе ставлять список, що ти дійсно гідний користуватися цією гвинтівкою. Показуєш свій снайперський рівень, що тобі може давати цю гвинтівку. Вся гвинтівка потім приїжджає в бригаду, ставиться на облік бригаді і дається тобі, тому що ти маєш право не користуватися. Я так людей кажу, ви це вмієте? Ні. Ми хочемо навчитися і користуватися. Я кажу, ні, чуваки, ви хочете просто виконати свою хотелку. Я хочу гвинтівку собі, я хочу 338 калібр, бо він є суті пів, воно ж круто. Ні.
1: Насправді, якщо ти не шариш коштуватись да. якоюсь технікою, то дати її да. тобі це фактично да. лотерея.
0: Да. І тим паче, я кажу, ви збираєте суму там мільйонну. Чуваки не можуть зібрати там 100 тисяч ну, надзвичайний мавік. Кажу, ви лям збираєте на гвинтівку. І ви її оформлюєте все рівно потім на себе. І це ваша гвинтівка. Ви не ставите її на обліку військову частину. Це ваша гвинтівка. І питання дуже велике становиться, куди після війни вдінеться ця гвинтівка. Звісно ж, залишиться тіпам. А чому для тебе так важливо брати участь в цих е- е- публічних конфліктах? Е- е- тому що із-за цього починається, як сказати, цим починають, е- такими зборами, такими діями, починають репутацію зменшувати підрозділів, ті, які дійсно показують дуже гарний рівень. Ну, реально, при, при, привожу приклад. Початок війни. Ні обвесів на зброї, нічого. Воювали? Воювали. Знищували ворога? Знищували ворога. Всього хватало по зброї. Ну, реально, дали тобі калаш, ти з цим калашом і нормально робив справу. І воно лічним прикладом, часом показано, що дійсно було ефективно. Зараз люди тратить там 70 тысяч гривень, збирає сборы на каліматор. чувак. Это твоя хотелка. Тебе просто не хочется стрелять с механикой, ты хочешь быть крутым чуваком, поставити каліматор. Ну правда, правда. По факту, це твоя лично хотелка, потому я этого хочу, це мое. Я все категорично. А ще більше мене напрягає те, що тіпи, які забезпечуються цим, цим необхідним, відкривають, помимо цього, збори, що от їм надо. Або бісить, більше за все наша система нагород. О, розкажи про це, це побільше. Просто мене дуже сильно зневажає, коли стоїть отак людина, військовослужбовець, боєць, його награждають. Наградний, ну, при, приклад, нагородної зброї. Рядом стоїть штабний тіп, який далі штабу, бригади, не виходив. Подполковник там якийсь. Його також награждають нагородною зброю. І чувака питають, за що ви отримуєте? Ну, чувак, ну, просив, мене не питають. Пан командир, а чим він краще за мене? Чому він ГЛОК отримує, а я ПМ? І ти такий стоїш а він на штурм ходив, хоча про За що йому дають на Я такий, не знаю. Ті, ну так судьба. А там, потім, туди сюди то це просто кум того-то, того-то. Чувак сидить, а перетинує відповідає на телефон. Реально, крута система була, б, як вона планувалась зробити. Оці нагороди головна командуча Збройних сил України. Читав якусь статью недавно, і там четко указано було, ці нагороди були выданы для того, щоб реалізувати ступень видання державних нагород від президента або від міністерства. есть, людина є, от, срібний хрест, видається офіцерам там, за певні заслуги, чітко прописано за що. Він назбирав три, грубо кажучи, три срібних хреста. Наступна нагорода йому Богдан Хмельницький третього ступеню. Знову назбирав три срібни Христа, чи де, наступна нагорода, Богдан Хмельницький. І людина буде знати, що ось він три нагороди зібрав, там за певні заслуги. Йому наступну дали. Або солдатські візьмумо там. За бойові заслуги ще захоробристь в бою. Три назбирав наступного замужність. Три назбирав, наступного замужність. І ти так чітко почнеш розуміти: трьох Богдана Хмельницького зібрав. Можна герой України за якийсь наступний героїчний вчинок?
1: Я нагадаю, що зараз говорить не людина, яка хоче Герої України, а людина, так. яка має Герої України. Просто на всякий випадок.
0: Потім оці петиції присвоїти Герої України. Петиція не дає нічого. Відповідь з Офісу Президента на петицію розказує, як вона все відбувається. Представить петицію, командир зробив, подання, типу, подавайте офіційне подання через військову частину на президента України, згідно Певного порядку і переліку документів необхідного. Все, ті я просто пришлю такой такого Если командир лично нічого не сделал, там командир бригади і інші люди, то ваша петиція це просто так
1: ну, петиція на подання Герої України, це виходить, що хто більше лайків зібрав. то хто більше лайків зібрав, той,
0: да. це зневажає нагороду. І, а коли буде отак: от от. дійсно, рівень про наступну нагороду. Знову ці три рівня, наступна нагорода. Знову ці три рівня, наступна нагорода. І це вже буде безпосередньо участь. Людина, і так буде хоча відлік для людини, яка сидить даже в штабі. Людина займається там, бойовими розпорядженнями. Він робить певний перелік там, своїх справ. Круто. Він справляється. Даємо йому раз, два, три. Він заслужив на Богдана Хмельницького. На тобі, Богдан Хмельницький. І військовослужбовець, звичайний солдат буде, каже, я за свої справи отримав три, отримав цю нагороду. Ти за свої справи отримав ці, отримав цю нагороду. І реально тоді хоча б буде йти рівень у рівень і справедливість буде. Ну і що це незрозумілість не, не
1: так само, коли видають нагороди, по ну, з великою затримкою видають, і дуже часто військовослужбовці їм не, пок... не кажуть, за що саме їм дали, за конкретно який епізод, так, і так, це так, теж так. створює багато ну, зноцінення. У мене
0: була проблема, присвоєне звання Герою України було в березні, 25, 25 березня 2022 року, нагороду я отримав після, після письма на Офіс Президента офіційного звернення від особистого ім'я я написал бо товариш який зі мною був отримав пізніше мене нагороду. городу йому вручили майже на наступний тиждень а мене оце нема місяць два три хлопці мене вже почали прикол з мене Ну кажуть гром там походу помилочка невеличка». Я кажу яка то Та там замість повинна бути приставка «посмертна». А, що поки не. Так, да, типа посмерно. Кажу, все, і типа прикол тягнули, смішно, смішно.
1: І... Е, мені видали, те, що мені присвоїли в лютому минулого року. На що а вручили ніколи. Да, і... <свісно> да, я, типу,
0: отак от, я психанув, написав офіційне звернення на офіс президента, мені відповідь прийшла. Так це ваше командування тупить. А, тіпо, ти просто не видує. Тобі просто твоє командування не подало тебе в заявки, що тіпо, тебе повинні нагородити. Типу, нагородити повинні були на протязі офіційної, типу, від указу президента до вручення нагороди повинно бути не менше двох місяців. місяців. Піся це вже порушення закону. Там перелік ну, номер закону є. Я такий. Так, якщо вони, виходить. Вручили мені два місяці, то, що тоді робить? І вони мене після письма, буквально через два тижні викликали на нагородження. Я отримав у вересні 2022 року.
1: Скажи, будь ласка, як тобі зараз воюється е, уже в статусі Героя України? Це, статус это не, не тисне на тебе?
0: Ні, вообще ніяк. А ставлення в підрозділі змінилось? Ні, чесно, ні. Легше стало тільки в тому плані, що багато людей побачило, що ти робиш, що ти дійсно, ну, типу, яка ти людина, і почала більше допомагати. В певних, ну, грубо кажучи, став мідійною особою. Медійність допомагає? Так, медійність дуже допомагає. Я от зараз борюся, я не знаю, як отримати, грубо кажучи, галочку це в інстаграмі, щоб мати. Не то, що для себе там приколи якісь, а мати як офіційна особа, яка може безпосередньо впливати якусь інформацію в суспільство.
1: Марк Цукерберг, якщо ти дивишся, дай людині, будь ласка, галочку і відчіпиш з цими да.
0: формальностями. І, хоча б, ну я реально подавав туди вже багато переліків всіх документів необхідних, і мені не по сей день нічого не
1: дають. Мене я, я, я перед інтерв'ю ну, не буду робити вигляд, що я перший раз тебе бачу. Перед інтерв'ю я, я реально передивився кілька твоїх інтерв'ю, які ти давав протягом цього всього року. Дуже здивався, як ти
0: змінився від тих перших відео. Це, це, з Бутусовим ти говорив. Так, в метро, це було в метро, це було моє перше інтерв'ю. Було страшно. Ду... Ну тоді я переживав реально дуже багато пережав. Але до речі, в оцій бригаді, в якій я зараз проходжу службу, мідійка. Реально крута, і там людей навчали на курсах, як себе вести отак от, в повсякденній діяльності, і, е, як, грубо кажучи, коли до тебе підійдуть питають, там спитають, попросять дати інтерв'ю, щоб ти міг спокійно розмовляти е, на інтерв'ю. І це мене також удивило типа що там людя, люба особа, ну, буває мандраж, що таке відношення почало ставитися як культура речі Дік, там красна речі і. Наступні фактори мені дуже насправді не вистачає цієї
1: історії, коли військові нормально пояснюють, що з ними відбувається, проговорять якісь там досвіди свої і так далі. Бо мене супер бісить, коли за військових починає говорити весь фейсбук. Тобто купа цивільних розказують, що наші хлопці хочуть, то наші хлопці хочуть цього, нашим хлопцям потрібно те. Наші хлопці думають отак. А ви попитали? Запитайте наших хлопців. Да, ви запитайте
0: наших хлопців, що їм необхідно. Я чітко можу сказати, що моїм хлопцям необхідно. Моїм хлопцям необхідно розуміти те, що якщо з ними щось станеться, тут попіклуються за них. Це от крута тема, також третя штурмова Азов. Чому люди йдуть в бій після там, поранення і рвуться і так далі? Тому що вони знають, якщо їх заново поранять, тут за ними буде догляд і гарне відношення до них. Це з патронатної да, я знаю багато людей, які там працюють, що люди знають, вони якщо попадуть, то за них попіклуються, за, за них візьмуть всі їхні клопоти на себе, інші і допоможуть. І коли людина це знає, вона може бути спокійна, що я от, якщо зі мною що станеться, тут попіклюються. Сих. Я постійно
1: за цього... стежу за тим, як працюють їхні патронатки. Якщо у когось з глядачів виникає питання, чи ми поговоримо з представниками, з людьми, які організували роботу патронатних служб цих підрозділів, там, де це класно реально працює, да. то вони точно тут будуть.
0: Так. Да. Ну, реально, мені це подобається. І я до цього стремлюсь, щоб у мене в підрозділі також хлопці були. Вони на даний момент командувач Національної гвардії. Мені дуже подобається його відношення до цього всього. Людина... Взяла, зробила відновлення після ротації, що люди виїхали, грубо кажучи, з бойових дій там. Приїхали в ППД, їх змінили ну, підрозділ, або їх там розбили і понесли втрати, їх вивели і з усіма повністю взяли цей колектив і на опрацювання до психологів, на реабілітації одразу ж усіх відправлянь. Це круто. А, я... Читав. З людьми працюють, читав би
1: Велике якраз, якраз дослідження про цей буфер психологічний, що коли людина там пережила якийсь важкий досвід, то рішення відправити її відразу відпустку додому може бути не, не хорошим, а навпаки поганим. Людина так. не проговорила, не прожила в неї, типу, так. купа проблем. Вона не знає, як про це говорити, починає закриватися або агресивно реагувати. Так. Дайте людині буфер буквально кілька днів проговорити цей досвід з побратимами, з психологом ще краще. І вже потім тільки відправляєте її в
0: вільне плавання. І от ще одна із таких фішек, те, що буде багато запитань, чому ти назад повернувся до Національної гвардії України? Це реально я зараз хотів да, запитати. Це буде питання, чому ти повернувся назад? Я побачив, які тут відбулися зміни, і ці зміни реально йдуть в дуже гарну сторону. І мені хочеться стати... 에, грубо кажучи, доповнити цю лавину гарних змін. Mm. Внести ще плюси в цей розвиток і в ці зміни. В одному з інтерв'ю,
1: можливо, навіть не в одному, ти кажеш, що ти пообіцяв батькому, що ти маєш його військовій кар'єрі переплюнути. Батько був командиром батальйону, якщо я не
0: помиляюсь. 에, це одна з його посад. Він потім виріс вище, і він заканчивав службу в генеральному штабі Збройної сил України. Ким тобі треба бути, щоб переплюнути батька? Таке, ну, є, безпосередньо це було не по посадам, а по званню. Це то, це то, то, батько був полковником, треба стати хоча бы бригадним генералом. Хоча б бригадним <смех> да. генералом Так скромно звучить амбиция, але це
1: да. там реалістично.
0: Реалістично це треба показувати свій рівень і показувати свої знання, розвиватися і до цього стрімитися.
1: Коли людина стає бригадним генералом, в как руках з'являється, якщо ще на хорошій посаді, в как руках з'являється дуже багато відповідальності і можливостей. Так. Що би ти хотів? Змінити в Збройних силах України, в Силах оборони. Я не дуже люблю це все розмежування. Типу, так, і для мене це все, все одна з... велика структура.
0: Так, так. Е, я в першу чергу хотів би змінити от якраз оце відношення до особого складу. Бо дуже морально сильно давить поранення. Людина, яка була поранена і повертається на фронт, вона вже без якоїсь праці під час його поранення, без якогось догляду, Він не хоче так сильно рватися в бій. А коли буде людина догляд, ну, у цю ланку ще більше допрацювати от, як патронатка. Тільки патронатка повинна бути не тільки у Азова, грубо кажучи, а у всіх Збройних сил, усіх сил оборони. Повинна бути така схема, яка буде кожен займатися. Це буде одна із ключових таких тем для мене, і я б хотів би це розватися. Наступне. Не набір особого складу, а відбір. Оце також я б хотів би змінити, тому що у нас е, деяких підроздігах на даний час просто отак. Все. Вперед. Вперед-вперед. Ні, просто вперед. А вперед-вперед — уже ти кажеш. І ти такий, ну, реально, оце я б хотів би. Щоб популяризувати і дати, що Людина буде знати, що його чекає, и він тоді сам прийде якраз у війська, і ти вже зможеш зробити конкретно, що потрібна тобі така людина чи ні.
1: Насправді, я зараз так чисто психологічно не уявити, людина, яку відібрали, вона набагато більш мотивована бути. Я колись сім років відучився в музичній школі за класом Бандура просто тому, що в першому класі нас відібрали да. за там незрозумілим да, да. критеріям.
0: Ну, от, приклад, 2017 рік, вступ в Академію військову, поступаю, я, я до цього стрімився, вивчав, вчусь. Закінчується перший курс 2018 рік. Людина, яка, мій курсник. просто 4 роки, точі, рік просиділа, проколопалась в носі, будучи військовослужбовцем службовцем контрактної служби поступив бо мама запихнула отак от, от проколопавшись носі виходить з такими же оцінками як я який цілий рік сидів вичитувався, навчався да з Ну на виході після академії що він що я отримали ззвонявли лейтенант оця несправедливість. і аж все чому тому що нас набрали Що був госзамовлення, було 300 офіцерів. От 300 нас офіцерів і набрали. А коли був би відбір, що от, людина вчилась після ну, не з військової служби, там, після школи, там 70 людей після школи поступило. Ця людина з гарними оцінками, вмотивована, там перелік певних заслуг і так далі. Так, він підходить нам. Людина Там ніде не вчилась, було характеристика характеризована, погана. Ну, Титанічка виникає зразу. Як? Ну, потрібен нам такий офіцер в майбутньому чи ні. Мене дуже дивувало, читав
1: адмірала Макрейва на Це... Застеляйте ліжка, застеляйте ліжко. Чесно каже, мені взагалі не зайшла. Да. Але в нього є історія історії морських котиків. Там де він розповідав якраз про своє навчання значно більш детально про свою службу. Вона якась така більш військова. В мене в самим. Макриво нам книжка. Також. Я дуже дуже цим пишаю. А, yeah. я, я ще знаю кількох важливих людей, яких я теж підписана. Така книжка, yeah. так що ми з тобою в хорошій компанії. А, і мене от саме ця історія про морські котики дуже сильно зачепила, коли він пояснював, що ці курси дуже круті. Тому що такий невеликий відсоток людей, які для них вступають, так. їх закінчують. Що, типу, якщо ти вже пройшов це навчання, в тебе і галочка про те, що ти завершив його,
0: так. то ти, типу, це вже оцінка тому, що ти дуже крутий чувак і кому треба дати кар'єру. Но в цьому моменту я якраз і розвиваюсь, спілкуюсь з багатьма людьми, і на даному етапі проходжу там певні курси. І після цих курсів для мене. Як рівень великий буде в досягненні ну, цих якраз цілей, поставлених мною стати там генералом або розвиватися по, по кар'єрним сходинкам. Оці курси, які на даний момент, я проходжу, це дадуть мені повштовх, якщо я їх закінчу. Бо відбір на них був важкий, і просто познайомитися з тими людьми, які записували на ці курси, також було дуже важко і дуже ну, маленький шанс.
1: Ну, так, Ти зараз заходиш в новий підрозділ, він
0: новий для нас усіх, тобто це новосформований? До речі, посад вакантних дуже багато, бригада формується, Приходи. Рекрут... рекрутинговий центр 13-ї бригади, хартія в інтернеті, в усіх мессенджерах є, підписуйтесь, слідкуйте, бригада реально крута. З різними поглядами і є дуже багато можливості розвиватися.
1: Тут чи врахуйте, що те, що вам пропонують, це дуже класна опція. Мені дуже шкода, що не всі. Поки що цивільні це, це розуміють. Да, Тому що ти, в, в тебе є вибір. Ти можеш піти контрольовано в той підрозділ, в який ти хочеш, який так. набирає, навчить, гарантує. А можеш віддатися ну, на волю випадку і потрапити в рід військ, який тобі не дуже близький по духу, в підрозділ, де в тебе немає друзів,
0: так. в підрозділ, де, про який ти загалом нічого не знаєш. Так, мені також це подобається. Є час, але ну, ти не хочеш бути штурмовиком, ти гарний технік. Ну йди, мобілізуйся до радіотехнічного підрозділу якогось, до ППОШного шного підрозділу, приноси там користь. Бюджет,
1: ти ще можеш цьому навчитися навіть так, на не Так, час.
0: навчитися? Ні, ти будеш до, до останнього у нас чекають, поки у нас призовуть, а потім сказать, от у нас влада, ТЦК погані, відправили нас штурмувати посадки, а ми не рождені для штурма посадок. Більше того, тебе
1: зловили на вулиці, так. це називається, щось зловили. В мене, де, ну, я розумію, що різні кейси так. бувають, я впевнений, що в є кейси зловживань, але в мене друг поїхав, зупиняють, перевіряють його за електронною базою, кажуть, бачимо, що ви там, в такому-то військоматі зареєстровані,
0: гарного вам дня, удачі. Все. Ну, так. Зута,
1: по факту так. ловлять І порушників, так. а
0: Саме інтересно також – це ТЦК. Вони тобі повестку не вручують. Повестка, вона що дає? Просто прибудь до ЦК, пройди ВЛК і все, стань на облік. Це не, не означає, що от тобі повістка, ти прийшов, забрали, повезли. Це совковая тема була, що повестку вручили, через тиждень ти уїхав на срочку. Тут же всі, розуміють, ну, я, чесно кажучи, даю пораду. Не бійтеся ТЦК. Вони вам вручають, дають, зупиняють вас там для перевірки ваших даних. Чи стоїте ви на обліку, чи їх треба оновити, чи що ще. Ніхто вас відправляти так на штурм не збирається. Вони реально, ну ти приходиш, ти просто в ТЦК приходиш, тобі кажуть, обновіть дані свої. Ти приходиш, так, дійсно, ви стоїте в третій категорії на мобілізацію. Гарного дня. Все, займає день. І ти просто далі займайся своїми справами. Або раз уже вже дали повістку, ну, то ще уже все от, кажуть, тебе мобілізують, хлопці, в мене от, прийшов в бригаду, я хочу служити в 72-й бригаді. Бо вона ближче додому, я хочу в ній служить. Все, тебе туди отправлю. Ну тебе є право вибору. Або прийти просто до, до самої бригади. — Найпростіший третій варіант. Да. — Але а, ти
1: так само не хочеш, щоб у людей сказав, що все ідеально працює. Бувають збої, буває, да, буває система. — Так, буває збої, буває система. — Працює іноді. — Ну,
0: бувають, от, звичайно, от, коли людина хоче призватися, ну його не забирають, І просто там… Якийсь покупатель приїжджає раніше на очепку, то ж саме, і просто так от строю. «Ти, ти, 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 за мною. Все. А коли людина безпосередньо їде від бригади, то там 95 9% все нормально складується. У випадку з харчією, там з мого досвіду, я знаю там друзів,
1: які мобілізувалися туди, то якраз туди потрапити це дуже
0: надійний і прогнозований шлях. Так, ну якщо ти приходиш, приходиш з півбесіду з голоним сержантом бригади, с пройшов співбесіду, прийшов в курс молодого бійця, рекрутинг. І коли командир скаже, так, він мені підходить, все, ти. З тобою командир сідає, так як ми з тобою сидим балакаємо, каже, я тобі пропоную посаду, там, радіотелеграфіста, згоден. Які мої ну, задачі? Тіто, тіто, все, я згоден. Людина чітко буде розуміти, на яку посаду він йде, а не забивати отак от. Гром,
1: давай так, домовляємося. Ми з тобою через там, умовно якісь місяців 9 повторюємо це інтерв'ю вже Коли ти в новому підрозділі проведеш більше часу, і єдина причина, за якою ти можеш на це інтерв'ю не прийти, це якщо ти вчишся в Вестпойті
0: або в якійсь крутій західній школі. Да, в червні. Да, в червні. Раз. В червні місяць, якраз півроку. Чітко півроку. Пів... Єдиний спосіб відкосити це Вестпойт. Або і інші закордони, якісь навчання.
1: Абсолютно. Все, домовились, зафіксуємо <свят> за домовленість <да. свят>
0: на інтерв'ю. Дуже <Друзя>, дякую <свят> тебе. Та було б за що. Є за що.